0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，是想从一个生死的话题谈起来。我这几天一直在私信我微信号上的那些我认为是加拿大的联系人，发我们的国会请愿的推广的链接呀、啊，一些介绍资料给大家。那这样呢，就有机会看了我两个手机上大概一万多个人的名字。这个有的人呢，确实平时联系的多，那就知道他是国内的还是加拿大的，呃，或者是什么其他地方的。但有绝大多数的这个微信上的联系的微友吧，都是当时加了，后来呢也没有那么多互动。那这个就需要一个很很快的一个判别速度。当然也有判别错的，比如说今天有一个上海的朋友，他就回复我，他说我在上海爱莫能助。哎，我一下也想起来，他确实是在上海，而且我记得他是做理工科的，我还跟他聊了两句。他说对，他是做化学、药物化学的。嗯，那确实这样的，就因为在转发的过程中呢，我手又很快，需要在瞬间能想起来这个人要判别他是在国内还是加拿大，这个确实很考量我的记忆力。那如果有朋友你收错了呢，也请你谅解。我已经是很努力的在分辨了。那在转发这些微信的过程中呢，我也看到一些人的微信，就是看到一些微信呢，我知道，就是看到的那一瞬间呢，我心里的那个灯呢就会暗一下，或者那个光呢就会暗一下，因为我知道那个那个人已经不在人世了。这十年十几年以来吧，也是年龄渐长，呃，总是会遇到一些以前的，呃，师长呀，或者朋友啊，甚至比我小的一些弟弟妹妹呀，突然离世。前几天，呃，我还看到我越，我也发也发，呃，喜马拉雅有分享过那个《三联生活周刊》的前主编王兴，虽然是一面之缘呢。但是看到他离世的消息，心里也是很黯然。那这些年呢，有我的表弟，有我的学弟，有我比较要好的朋友，还有我的老师，嗯，都有过都有离世的。就是现在已经以至于有的时候，我如果有些人呢，会就是经常联系他那个联系，因为有的人他过年总是会给你过年过节总是会发一些问候。那我收到问候，我是不会主动发问候。但是我的好习惯，我认为是个好习惯，就是我收到问候呢，我一般都会回复，哪怕就是一个呃表情符啊，或者所谓的中老年的那种回复贴，我也会回一下。嗯，但是如果有些人呢，突然一下子就不发了的时候，我当我意识到的时候，我就很担心这个人已经不在了。那这样的事情呢，确实也是发生过。我突然想找一个人。呃，通过各种辗转的方式找到之后呢，收到的讯息确实是不太好。当然，这个也是人人世间的一个正常的状态吧，生老病死没有办法避免。但是我呢，即使知道他们的丧讯以后呢，我也不舍得把他们的微信从我的通讯录里删掉，总是一种纪念吧。那这两天因为。集中的在在扫微信，所以又会集中的看到那些名字。看到的时候呢，呃，心里也是很怅然，难过呢已经不难过了。我有以前也有讲过，我有个很好的朋友，每一次在国内的时候呢，我们每年都会通电话或者见面。后来我移民出来呢，每一次我回国，无论我在北京还是我去上海，他一定会在百忙之中。真的是百忙之中抽出时间见我。有一次就是他在两个会之中，他中间有一个小时的空，他从我的因为当时我是在做讲座做分享讲座，所以他从我讲座的第一个地点把我接上，一路堵车送到第二个地点，然后他就该回去开会了。而那个时候呢，他还刚做完一个手术，就其实是坐着都很艰难，但是他就是那种劳碌命，他也不能躺下休息。那是我最后一次见他。我当时还讲，我说你都呃快五十了，因为他比我大几岁，我说你都都快五十了，你还这么拼。他当时一下子就很生气，他说你才快五十了呢，我永远年轻。呃，但是没想到后来呢，他就永远的定格在那个那个岁数了。那也是在我。后来又回中国，又去做讲座那一天，当我走到苏州的时候，他竟然就在那一天下葬，葬在苏州。所以有的时候就觉得是冥冥之中的一种安排。当我看到那个，那他那天下葬的时候，我是要做讲座。但我做完讲座之后呢，我同学开车很远带我去他的坟上，我是一定要去看一下，因为我想他在那一天能在苏州那么巧的那个时候，因为他停了有。好几个月去世到下葬，也是也是因为各种事情拖延或者怎么样。那那么巧的时候，那我一定要去。去的时候到了之后呢，夜已经很深了，而且风很大。那个墓地呢，整个是沿着山而建，就很陡。那当时他家人也关照看墓地的师傅说，有朋友会去看。那我们去了之后，那个看墓地的师傅呢也很关照，就提着很大的那个功能的手功率的手电帮我们照路。我就在墓碑丛中走啊走，那个当时是夏天，风倒是还是，呃，没有，当时是冬天了，但是风还不冷，因为苏州还是比较温和。就在那个风中走，一路走到他的那个新坟前，那灯光打到他那个新立的墓碑上。非常清晰的是一张他年轻的照片，而且看起来也真的是还比较英俊。那个那个，现在讲起来，我都可以回想到当时看到他照片的那种崭新的照片的那种样子和给我的冲击。那我讲这些呢，呃，也不只是为了回忆。其实我讲这些呢是一个人生感悟，就是我们总是在不断的问自己，人这一生。为什么要活着？我们会走向哪里？我们怎么样的去度过这一生？这些问题呢，其实像我觉得比一般的考试题可能还会经常的要出现在我们的脑海中，就是它一定是必须要回答的问题。那我在这些天介绍这个请愿的过程中呢，对这个问题呢有更多的思考。因为会看到不同的社区的，就社区里不同的成员的反应吧。有的人是积极支持，有的人呢就会躲起来，然后有的人呢当然像鸵鸟。那有的人呢就会眼睛一闭，说不可能，你说的事儿不可能，我不相信。那我也见到一些自媒体的主播，本来以为他是很有学学养的人，但是看到他在无理的。谩骂的时候，就像村夫闲汉的感觉，就是我很失望。我想，为什么一个人本来是一个受过教育的人，而且是个有思想的人，为什么为了吸引眼球啊，或者是拿流量啊，就会这样子的不堪入目？那这个其实说到底就是我们的一个价值观，我们要怎么样活着？我们为什么活着，对吧？我们可以为了金钱。那可以做到哪一步？这个我觉得确实是一个到老了都值得思考的问题，因为它其实有的时候会变的。有的人年轻的时候可能很有气节，可是中年以后呢，慢慢就颓废了，甚至可能就放弃了自我。包括今天，呃，国内写作圈的一个朋友转给我一个一篇微信文章，是说国内很有很有名的一个。一个导演，而且是曾经特别小资圈里有名的一个导演，呃，竟然是做了非常不好的一些事情。那个导演我没有见过，也没有接触过，但当时呢，在北京的京城文艺圈，应该这样讲，在京城文艺圈比较高阶层的一个社交圈子里，他是非常有名的，呃，大家都以各种各样的对他的传闻。来显示就是和他的关系，来显示自己在这个圈子中混到的那个中心的地位，或者显示自己的品味吧。呃，但是我今天看到那些新闻呢，就说、是、他在生活中的不仅是不检点，甚至是一些对异性的就是违规的、违违法的一些行为。看了之后呢，我应该是相信的，我没有怀疑。因为我很清醒的能看到的是说，或者我意识到就是有些人的道德沦丧，年轻的时候可能是一种能坚持到老了反而坚持不了了，可能在名啊利啊，特别是在一些社会地位的一些呃支撑下，就放弃了很多坚守。这也是为什么叶嘉莹先生说，就说一个人的持守啊，能持守一辈子真的是不容易。我们有的时候会想说，你一辈子都过来了，这个道理都懂，为什么年岁大了反而做不好呢？那我想可能就是各种各样的考验吧。呃，年轻的时候有风骨，能坚持，后来反而没有了骨气，没有了原则。所以这样这样看呢，这个人不是不只是活到老学到老，而是说人活到老要。经受考验到老，活到老呢，要持守到老，也是巧了。嗯、呃，接下来的两两周呢，我要给两个老年协会去做分享。我其实挺喜欢给老年协会做分享，可以讲很多呃各种各方面的一些话题吧。而且我感觉老年的听众呢，会比一就是非老年的听众更有耐心，而且求知欲更强，他会跟你探讨。呃，表达起来呢，他们也会更有技巧。那就在给他们做分享的这个 PPT 呢，我今天刚做好，也是会谈到这个问题，就是怎么样在，尤其因为都是老年移民，无论是从年轻时候过来到这儿变老，还是移民过来一心团聚，老了再过来，其实都有一个适应的过程，尤其是后者。他其实更多，因为如果是年轻时候在这儿变老了呢，那他对这个社会的了解应该已经蛮多，当然也不一定了，因为有些人呢还是会固化思维，会受到一些传统思想啊文化的影响。但总之呢，我的 PPT 中呢都会有分享，来介绍一些我看到的，呃，中西方的文化的差异呀、啊，社会的差异，以及我们应该用什么样的态度。来接受，来融入到这个加拿大这个社会中，然后也会讲到我们现在的时政，因为很多老年人呢会认为加拿大的政治呢和他没关系，呃，就是一些老年移民，那其实不是这样，所以就是要睁开眼睛，不断提升自己的认知。不过好玩的是呢，我今天推了后天的那个一个海报，就给老年叫老年茶室，呃，讲座海报。然后我同学就在下面留言，他说：“你都到老年茶室了，不至于吧？”说起来呢是不至于，但是呃再想想呢，人生呢不都是疏忽而过吗？所以可能今天的不至于，大概过两天呢，可能自己就真去了。嗯，但没关系了，因为我觉得这个人变老呢是一个自然的过程。如果一直不变老，那不是很奇怪吗？而且我自己会觉得，随着年龄的增长呢，我的见识呀，我的。各种体会啊，还有我的性格呀、啊，还有我对这个很多世界外界的事物的应对能力啊，都会有变化，而且是好的变化。所以我也很乐于看到自己一点点的，呃，我如果说成长可能更好，我当然可能成长空间比较大。所以如果我们把变老的过程看作是自己不断成长的过程，呃，如果我们把变老的过程看作人生是。不断的一个一个学习和历练的过程，可能我们在看待一些问题的时候，就会更能接受，而且也能更好的去适应和解决。包括面对一道一道考题，我们应该提醒自己，就是这种考试呢，永远没有结束，它是会伴随我们的一生。所以，当我们遇到一些选择啊，一些纠结。一些对错呀、啊，一些是非的时候，希望每个人呢都有持守，能坚守自己，能做那个自己认为最好的自己，而不是要活成那个自己曾曾经最讨厌的人。这样的一生呢，我想才是一个应该，我不想用成功这个词，但是它确实是我认为是成功的一生，就是没有白活，活对了。那这个祝福呢，也送给大家。还是那句话，我们一起努力，或者说我们各自努力，共同进步。那今天的分享呢，就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。